0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Uwe Schweigkofler, Luftretter. Gastgeberin ist Andrea Seger. Uwe Schweigkofler, Sie sind Leiter der Unfallchirurgie der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik, kurz BGU, in Frankfurt. Was ist das für eine Klinik?
2: Wir sind eine Unfallklinik und der Träger ist die Berufsgenossenschaft, was aber nicht heißt, dass wir nur Arbeitsunfälle haben, aber das war sozusagen am Anfang. Jetzt haben wir eine Mischung zwischen gesetzlich versicherten Patienten, zwischen begehlichen, also berufsgenossenschaft versicherten Patienten, Privatpatienten, ein queres sozusagen Mischmasch und wir kümmern uns letztendlich um Unfallopfer oder auch muskuloskeletal, das heißt degenerative Veränderungen, Hüftgelenksveränderungen. Wir haben Diverse Spezialabteilungen vom Querschnitt über die hand- und plastische Chirurgie, Fußchirurgie, sozusagen alles, was um Hard und Software geht. Das heißt also, Knochen und Muskeln sehnen die Erkrankungen dahin, degenerative, aber vor allem halt, das ist eine primäre Aufgabe, Versorgung von Unfallverletzten. Wir kümmern uns vom Unfall bis zur Rehabilitation und das ist nicht nur die Versorgung, sondern unser Auftrag geht etwas weiter. Wir haben eine ganz große Abteilung, da geht es letztendlich um die Rehabilitation.
1: Sie waren außerdem 25 Jahre lang ein Vierteljahrhundert als Notarzt unterwegs an Bord des Rettungshubschraubers Christoph II. Warum heißt der Christoph?
2: Ja, Christoph ist ja der... Schutzpatron der Reisenden. Die ersten Ursprünge waren ja auch hier in Frankfurt. Also die ersten Modellversuche sind so während der Ferienzeit gewesen, einfach um die hohe Zahl der Verkehrsunfallopfer zu behandeln. Das war letztendlich der Startschuss. Heute hat die Luftrettung einen anderen Charakter. Also heute sind wir natürlich Notarzt in allen Lagen, sozusagen von der Geburt bis zum Schlaganfall. Aber primär war es natürlich der Unfall, die Unfallopfer, die Arbeitsunfallopfer. Und insofern Passt es auch, also sozusagen der Schutzpatron der Reisenden war damit und deshalb heißen alle Rettungshubschrauber Christoph oder in Österreich Christophorus. Von Anfang an war die Berufsfeuerwehr in Frankfurt, ähm, damals äh, der Herr Achilles, äh, letztendlich die waren sehr am am Rettungsdienst, an der Zusammenarbeit ähm, interessiert. Ernst
1: Achilles, Ähm, großer Mann von Frankfurt.
2: Genau, letztendlich ähm, hat äh, die Luftrettung eine sehr, sehr große Geschichte hier. Ähm, Auch die allerersten Versuche sind sozusagen in der Umgebung von Frankfurt passiert. Da da war der erste Notarztzubringer überhaupt, der in Flugzeug ist. Also sozusagen die Wurzeln sind schon hier und ähm, sie waren auch von Anfang an an der Unfallklinik. Insofern haben wir da eine, äh, sagen wir mal, gewachsene Geschichte.
1: Wenn ich den Hubschrauber kreisen sehe, weiß ich, jetzt wird's ernst. Wer fordert sie eigentlich an?
2: Alarmiert werden wir über die Einsatzleitstellen, prinzipiell kann natürlich jeder einen Notarzt oder meldet macht jetzt den Notruf ab und der Disponent in den Leitstellen erfragt das Meldebild und es gibt einen sogenannten Einsatzkatalog für Notärzte und es gibt keinen speziellen Einsatzkatalog für die Luftrettung, aber es wird halt einfach berücksichtigt. Ist ein Notarzt verfügbar? Was sind die Vorteile? Die Luftrettung hat halt den großen Vorteil, dass sie einfach überregional einsetzbar sind. Und zum Beispiel, wenn ein Unfall auf der Autobahn passiert, da wird einfach die Luftrettung alarmiert weil wir einfach ungebunden vom Verkehr sind und auch gezielt die entsprechenden Kliniken anfliegen können. Vom Gesetzgeber sind wir vorgesehen als ergänzendes Rettungsmittel. Die Rettung ist so strukturiert, dass Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit entsprechend qualifizierte Hilfe bekommen. Und die Luftrettung ist nicht rund um die Uhr einsetzbar. Wir können nur dann helfen, wenn uns nichts passiert. Und wenn Sie nachts irgendwo landen würden und die Hochspannungsleitung nicht sehen, das wäre halt ein Desaster. Und aus diesem Grunde funktioniert die Luftrettung eigentlich von 7 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang, entsprechend im Sommer länger, im Winter kürzer. Auch es macht einen Luftrettungseinsatz in der Stadt auch nur bedingt Sinn, weil dann müssen wir irgendwo hinfliegen, finden keinen Landeplatz, müssen dann transportiert werden, einfach also da muss man einfach überlegen. Das ist Aufgabe der Einsatzleitstellen, die einfach gucken, welches Rettungsmittel kann helfen, welchen Vorteil hat die Luftrettung, welchen hat die Bodenrettung und hier in Frankfurt ist es so, dass die Disponenten von der Leitstelle auch Dienst auf dem Hubschrauber machen. Das heißt, die wissen, wovon sie reden und was sie planen. Und das ist ein Modell, was wir vor vielen Jahren mal eingeführt haben, was auch sehr gut ist. ist toll. Weil die können halt einfach auch sozusagen bei der Disposition wissen sie, wo ist der Vorteil und wo sind auch die Grenzen ähm, die von können der Luftrettung. Und das ist wichtig. Ja. Ja.
1: Wie schnell sind Sie startklar?
2: Nach zwei Minuten nach dem Alarm ist die Vorschrift, müssen wir abheben und das schaffen wir auch. Der Hubschrauber steht ja im 13. Stock auf der Unfallklinik. Unsere Station ist sozusagen einen Stock tiefer und insofern, wenn dann der Piepser losgeht, dann starten wir. Der Vorteil der Lufttrennung ist oft einfach die Geschwindigkeit. Das heißt, wo wir hinkommen, sozusagen, unser Einsatzgebiet sind etwa 60 Kilometer um Frankfurt drumherum und da geht es in der Regel einfach auch um Zeit. Gut, wir jetzt wir nehmen
1: wir an, auf der Autobahn ist ein schwerer Unfall passiert. Sie müssen ja ziemlich nah am Geschehen landen. Sie können ja nicht da noch einen Kilometer laufen. Ist die Autobahn dann immer schon gesperrt oder wie geht das? Das ist
2: leider oft das Problem, dass, also Stau ist ja nur Vorne schön. Das heißt, jeder versucht da irgendwie noch vorbeizukommen und oft haben wir einfach fließenden Verkehr und wir kommen eben nicht runter. Man versucht auch, ja dann nicht direkt auf der Autobahn zu landen. Wir müssen uns auf einen sicheren Landeplatz verlassen. Das ist der Job vom Piloten und den macht er hervorragend. Das heißt, der guckt sich an, wo kann ich gefahrlos landen, wo habe ich keine Hindernisse und wir müssen dann quasi schauen, wie wir zur Einsatzstelle kommen. Versuch ist, so nah wie möglich ranzugehen, aber wenn es nicht geht im Wald, weil die Richtung dann landen wir halt auf dem Feld in der Nähe und dann holt uns die Feuerwehr, die Polizei wer auch immer ab. Wir haben auch schon quasi Anhalter gespielt, um irgendwo hinzukommen. Also es gibt alle Möglichkeiten oder man muss halt auch mal laufen. Alles das sozusagen ist gegeben. Wichtig ist, dass wir einen sicheren Landeplatz haben, so nah wie möglich an der Einsatzstelle, aber der fließende Verkehr gerade auf der Autobahn ist ganz und wir gehen nur dann runter, wenn halt der Verkehr sicher steht. Das heißt, wenn irgendjemand von unten bodengebunden meldet, die Autobahn ist dicht. Es, Sie müssen sich vorstellen, es stößt jemand aus, wir sind beim Vorbeifahren, sozusagen touchiert man leicht den Rotor, dann bleibt der Hubschrauber stehen und kann, es ist einfach viel zu gefährlich, dann wieder zu starten. Also insofern sozusagen, da sind hohe Sicherheitsmarschen angesetzt und das behindert manchmal sozusagen den Ablauf.
1: Uwe Schweighofler, Sie sind ein sehr erfahrener Arzt. Was machen Sie als erstes vor Ort?
2: Als erstes vor Ort? Mhm. Sagen wir mal so, der das Wichtigste ist sozusagen der Eindruck der ersten Sekunden. Das heißt, ich erfasse mit meinen Augen, was habe ich an, für eine Situation, was liegt vor, auch an ja, Gefährdung für mich und mein Team. Habe ich einen Patienten, habe ich mehrere Patienten, was ist überhaupt passiert?
1: Da geht das Drama geht, ja schon los. Da
2: geht das Drama los und dann geht natürlich auch, sagen wir mal bei mir, die Schublade auf von der einen oder anderen Erfahrung und dann sehe ich den Patienten. Und so der erste Eindruck ist oft das, was... Ähm, Ah, das Richtige ist irgendwann, also sozusagen die erste Idee stimmt, bestätigt sich halt schon oft, ähm, da habe ich einfach schon auch genug gesehen und dann geht es letztendlich an, Patienten ansprechen, gucken, ob er reagiert, ist er stabil, atmet er noch, ähm, hat er einen Pulsschlag, das sind Sachen, die sozusagen innerhalb der ersten Sekunden und dann versuche ich einzuordnen, was hat der Patient, was gefährdet ihn. Wir arbeiten ja nach, sagen wir mal, Handlungsalgorithmen, die sich mittlerweile die, Mediz- die Notfallmedizin die da etabliert sind, gibt es das sogenannte ABCDE der Notfallmedizin. Also wir gucken erst nach dem Airway, atmet der Patient, hat dann freie Atemwege, ist der Kreislauf da und dann müssen wir entsprechend ihn so behandeln, dass wir das zuerst behandeln, woran der Patient, wenn wir ihn nicht behandeln würden, versterben würde. Jetzt und
1: sind da aber mehrere.
2: Also zum einen bin ich ja nicht alleine, ich bin kein Alleindarsteller, sondern da sind noch ein paar andere dabei. Da muss man sich kurz absprechen und dann muss man sagen, okay, du guckst dir den an, ich gucke mir den an. Wir gucken, was vor Ort ist. Wir also arbeiten. der
1: Pilot ist dabei, Sie ja, sind und dabei. Der Pilot
2: sozusagen, wir fliegen zu dritt, der Pilot bleibt an der Maschine, der ist auch nicht medizinisch, der hilft uns natürlich sozusagen, wenn wir tragen müssen, sonst irgendwas. Aber es ist im Prinzip der Notfallsanitäter und der Notarzt. Aber ganz häufig arbeiten wir ja mit bodengebundenen Rettungsdienst zusammen. Das heißt, da ist schon ein Rettungswagen vor Ort, oft ist auch schon ein bodengebundener Notarzt vor Ort. Dann muss man sich absprechen. Aber wenn Sie als alleine, als erstes dorthin kommen, sei es bodengebunden oder luftgewunden, müssen Sie halt aber schauen, okay, wie viele Patienten haben wir? Was ist es?
1: Und dann kommt die Und dann, die dann müssen sie Triage. entscheiden.
2: Dann kommt die Triage, die ist bitter und wir sind natürlich glücklich, wenn wir sie A nicht machen müssen oder ja, wenn klar. wir einfach klar ist, da ist noch einer, der schreit, der hat noch Luft und einer, der schreit nicht mehr, Dann muss ich mich vielleicht eher um den kümmern. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man entscheiden muss, um wen man sich nicht mehr kümmert. Das möchte keiner aussprechen, das ist auch belastend, da gibt es auch keine klaren Regeln, aber das ist sozusagen Teil des Geschäfts, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist nicht bei 90 der Einsätze so, sondern das sind zum Glück auch eher die Seltenheiten. aber das sind genau die Einsätze, die man nicht vergisst, wo man einfach weiß, okay, und dann ist es die Entscheidung. Und es ist natürlich immer bitter, eine Entscheidung zu treffen, wo man sagt, okay, ich habe nicht genügend Ressourcen, um mich um alle gleich zu kümmern. Und ich kann nur hoffen, dass ich mich in den allermeisten Fällen richtig entschieden habe. Das weiß man weder davor und auch danach nicht unbedingt. Aber das ist das, was den Job ausmacht.
1: Aber Sie können in den Spiegel gucken und das ist ja die Hauptsache.
2: Das ist wichtig, deshalb gehört auch ein sogenanntes Briefing und Debriefing dazu, das heißt, man muss darüber reden. Es gibt auch Leute, die haben genau da sozusagen in Anführungsstrichen ihren Schaden genommen, also aus dem Team der Retter. Das bleibt nicht in den Klamotten, das heißt, man nee. muss darüber reden. Ich mache jetzt seit ja, über 40 Jahren Rettungsdienst, da sieht man viel, dann redet man, dann redet man das zu Hause mit der Familie, das, was man einfach auf der Seele ist und so nach dem Motto, wir sind stark und äh, es tangiert uns nicht, das ist nicht so, sondern natürlich äh, betrifft das einen, je näher klar, Kinder eine ganz besondere Entität wenn jemand da ist mit, ja, sage ich mal 95, dann sagt man, okay, der hat vielleicht, ein, aber auch das ist schwierig zu machen, aber kein Einsatz ist wie der andere und letztendlich gilt es, dass man nicht selbst daran Schaden nimmt. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich die Schmerzen des Patienten verspüren würde, mhm. sondern ich muss dann professionell arbeiten und das geht genauso. Man muss danach auch verarbeiten, was man gesehen hat, was man gemacht hat, wie man mit der Situation umgegangen ist. Deshalb wird darüber geredet, auch strukturiert geredet, ganz klar. Und Das gehört mit dazu, nach einem schweren Einsatz, wenn man sich zusammensetzt, was haben wir gut gemacht, was war, was belastet einen, mhm. was können wir das nächste Mal anders machen, mhm. damit wir eben keinen Schaden
1: nehmen. Mhm. Fernsehserien mit coolen Luftrettern, die sind ja sehr beliebt. Meist kommen die Opfer glimpflich davon. Es gibt dann immer ein Happy End, ja, ganz schöne Bilder. Alles ist halb so wild. Wie viel Wahrheit steckt da drin?
2: Na ja, gut, also sagen wir mal so, es möchte natürlich gesehen werden bei Serien wie, was weiß ich, Medikopter, sonst irgendwas. Dann springt man aus dem Hubschrauber und man sonst was. Okay, ganz so dramatisch ist es nicht. Es ist ein gewisser Teil, sagen wir mal, an Wahrheit dabei, Und zum Glück gehen ja auch die allermeisten äh, Einsätze so aus, dass man in gewisser Weise ein gewisses Happy End dabei hat. Äh, Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Eine Fernsehsendung, wo sie sozusagen nur Opfer zurücklassen würden, äh, die wird sich auch keiner angucken wollen. Äh, Das ist auch nicht die Botschaft, die sozusagen dabei rüberkommen soll. Es ist aber auch nicht ihre Realität. Es ist auch nicht die Realität. Also sagen wir mal so, bei uns ist es auch nicht nur blutrünstig und es gibt auch nicht nur die ganz schlimmen Sachen. Es gibt Situationen, Da können wir auch lachen, ähm, sonst was. Und viele gehen davon glimpflich aus. Und da bleiben auch manchmal so abstruse Sachen da. Das hat ein Kollege von mir, der auch ganz lange geflogen ist. Da hat nach irgendeinem Jahr ein Patient angerufen und eine Patientin hat aber. Die Frage war, wo ist eigentlich mein zweiter Schuh? Und er hat sich daran erinnert, dass er kam und einer von den Schuhen in den Bäumen hing, die in den Straßengraben geflogen und die Frage war nur, wo ist mein zweiter Schuh? Nach einem Jahr. Das, nach einem Jahr, da muss man sagen, okay, das sind sozusagen Ausnahmesituationen. auch das gibt es. Aber es ist zum Glück nicht nur sozusagen Drama und sonst was. Das würde auch keiner aushalten, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Da ist schon auch viel, jetzt sage ich mal, professionelle Routine dabei, aber es gibt halt ein paar Einsätze, die fordern einen. Die fordern einen physisch, die fordern einen psychisch, die fordern die kompletten Register der Notfallmedizin. Das sind auch die Einsätze, die man dann nicht vergisst.
1: Ich weiß, Sie erzählen nicht gerne schlimme Fälle, aber es gab mal einen Fall, einen schweren Autounfall, die Mutter vorne tot und die Kinder waren hinten eingeklemmt bei vollem Bewusstsein.
2: Ja, das ist ein Einsatz, den ich natürlich nicht vergessen werde, weil halt einfach die Gesamtsituation ein Drama ist. Aber wie Sie schon sagen, ähm, für die Betroffenen ist jeder Einsatz ein dramatischer Einsatz. Für uns im Professionellen gesehen längst nicht jeder, aber es gibt genau diese Einsätze, die wird man nicht vergessen. Und ich fahre, wenn ich irgendwo durch die Gegend fahre, ich erinnere mich dann oft. Hier habe ich schon beim Hubschrauber gestanden, also sozusagen Lokalitäten. Und man hat dann schon das eine oder andere, die eine oder andere Geschichte dabei. Viel nett und schön und auch Dankbarkeit von den Leuten, dass man das sozusagen das geschafft hat. Und das ist ja auch der Vorteil. Das Slogan in der Umgebung ist im Prinzip von der Rettung bis zur Rehabilitation. Wir hatten es mal neudeutsch schon gesagt, one face to the customer. Das heißt, wenn ich den Patienten draußen auf der Straße hole, sozusagen danach operiere, die Rehabilitation sehe und ihn danach auch nochmal sehe, dann hat man schon eine etwas andere Bindung dazu und da gibt es schon auch Ergebnisse, wo man sagen muss, ja, da ist... Es ist schön zu sehen, wie es sich entwickelt hat. Die gibt es halt einfach auch. Die meisten Patienten kennt man nicht, sieht man auch danach nicht mehr. Aber wenn man sozusagen einen Patienten hat, wo man von Anfang bis Ende das sieht und dann, wenn man Glück hat, auch für alle Beteiligten ein gutes Ergebnis bei rausgekommen ist, dann ist das natürlich auch eine sehr schöne und befriedigende Sache.
1: Apropos Lokalität. Gewünscht haben Sie sich Wish You Were Here von Pink Floyd. Warum diesen Titel?
2: Ja, der Titel ähm, spricht schon so ein bisschen das aus, was... Eine Situation, eine gewisse Ruhe, also eins der schönsten Momente, wenn man fliegt mit dem Hubschrauber, wenn man zurückkommt, so gegen Sonnenuntergang und dann über die Skyline fliegt, das ist eine Sache, da müssen andere viel Geld dafür zahlen, das habe ich viele Jahre umsonst bekommen, genau so ein Lied dazu, dass man einfach sagt, ja, diese Situation hier genießen können, das passt dazu.
1: Das war Musik von Pink Floyd. Der Unfallchirurg und Notarzt Uwe Schweighofler ist zu Gast im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Andrea Seger. Den hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Uwe Schweighofler, was hat sich geändert in dem Vierteljahrhundert, dass Sie schon Dienst tun, beziehungsweise bis Ende 2022 getan haben, an Bord des Rettungshubschraubers Christoph II? Sagen
2: wir mal so, es ist zum einen technischer geworden. Es sind viele Sachen drin, die mehr Sicherheit bieten. Sagen wir es hat ganz normal angefangen. Am Anfang gab es... Ich will nicht sagen, ein gemeinsames Paar Schuhe und eine Jacke und mittlerweile hat jeder im Prinzip eine persönliche Schutzausrüstung für 1000 Euro berechtigt, aber sozusagen da hat sich viel verändert. Früher ist der Pilot geflogen, heute wird eine Checkliste abgearbeitet, man macht ein Briefing, sozusagen es ist insgesamt sehr, sehr gut. Wir haben früher noch die, auf die Karte geguckt und heute ist natürlich äh, das GPS ähm, sozusagen drin. Also da hat sich schon viel verändert. Aber auch im Spektrum der Medizin hat sich ein bisschen was verändert. Früher war Christoph II ein ja zu 80% chirurgischer Hubschrauber. Das liegt nicht dran, weil vor allem Unfallchirurgen dort fliegen, weil wir halt dort stationiert sind, sondern unser Einsatzspektrum hat sich so entwickelt. Und mittlerweile haben wir natürlich viel mehr Einsätze, weil wir die Notarztversorgung mit sicherstellen. Der Anteil an internistischen Erkrankungen, an neurologischen Erkrankungen ist höher geworden. Oder mal eine
1: Schwangere, die Sie abholen.
2: Kommt auch gelegentlich vor. Allerdings entbinden wir nicht wie in gewissen Fernsehserien im Hubschrauber, sondern wenn der Notarzt der Dienst hat und da sind Sie alle geschult, schlau sind, wissen Sie, da oben können wir nicht entbinden, im Hubschrauber haben wir keinen Platz drin. Dann begleite ich die werdende Mutter und ich kann mich an zwei sozusagen Geboten dann äh, erinnern, die wir im Rettungswagen dann sozusagen über die Bühne gebracht haben. Im ist da mehr
1: Platz im Rettungswagen? Ja, da ist
2: deutlich mehr Platz als im, im Hubschrauber. Und im Hubschrauber kann ich auch nicht einfach stehen bleiben. Im Rettungswagen kann ich an den Straßenrand fahren und habe dann in Anführungsstrichen Ruhe und es schaukelt nicht. Ich müsste den Piloten sagen, sonst lande mal bitte. Und das ist Sache, die wir von Anfang an auch die ganze Zeit den, den neuen Kollegen, guckt euch den Patienten an, ist er stabil, es macht keinen Sinn sozusagen zu starten und dann über dem Taunus irgendwie festzustellen, okay, jetzt muss ich was machen. Und im Hubschrauber hat man, obwohl das ja jetzt schon ein sehr, sehr großes Modell ist im Vergleich zu den Anfangsjahren, also in den ersten Maschinen, in denen ich geflogen bin, hatte man ähm, den Patienten quasi zwischen den Beinen, da hatte man kaum Platz und jetzt ist es sozusagen in Anführungsstrichen schon luxuriös, es sieht immer noch klein aus, sozusagen wenn der Beobachter oder der Besucher sich das anguckt, dann denkt er, oh, da ist ja kein Platz drin. Ich sage, oh, Ganz viel Platz hier mittlerweile drin.
1: Für einen Patienten Für einen
2: Patienten drin. Wir hatten in den alten Maschinen, den neuen nicht mehr. Im Prinzip gab es noch eine sogenannte NATO-Trage. Man hat auch mal zwei Patienten transportieren können. Aber sie können sich nicht um zwei Patienten kümmern. Das macht auch keinen Sinn. Also mittlerweile fliegen wir einen Patienten. Und dafür hat man Platz. Aber auch der Platz ist, sagen wir mal, beschränkt. Sie kommen gerade mal, wenn der Patient sozusagen durch diesen Tunnel und im Hubschrauber nach vorne geschoben wird, Kommen Sie so vom Kopf bis an den Bauch, an die Beckenregion gerade ran, weiter unten kommen Sie nicht ran. Also, da ist man schon sehr limitiert und wir sind im Hubschrauber angeschnallt, denn es kann sein, dass ein Vogel kommt, dann muss der Pilot ein Ausweichmanöver machen, weil der Zusammenstoß mit dem Vogel ist alles andere als spaßig. Und wenn wir da nicht angeschnallt wären, würden wir halt hinten durchfliegen. Das heißt, wenn ich mal, weil es die Situation erfordert, mich abschnallen muss, muss ich dem Piloten sagen, dass er es weiß. Und wir versuchen natürlich genau solche Situationen, wo wir während des Fluges viel machen müssen, zu vermeiden. Und insofern laden wir auch die ganz kritischen Patienten nicht einfach sagen, das ist zu riskant, wir müssen zu viel machen. Und dann muss man manchmal auch entscheiden, dass man dann auch den anderen vor Ort erklären, warum entscheide ich mich jetzt dagegen, den Vorteil der Luftrettung zu nutzen. Aber es gibt auch da einfach Grenzen, wo ich sagen muss, okay, ich kann den Patienten dort nicht behandeln.
1: Also was können Sie machen? Beruhigungsmittel spritzen, Blutstoff? Ich kann schon
2: ziemlich viel letztendlich darin machen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, Ziel ist es, den Patienten transportstabil zu machen. Und wenn ich ihn intubieren muss, dass also er einen Schlauch in die Luftröhre einführt, das mache ich nicht im Hubschrauber, das mache ich davor. Wenn ich ihm eine Drainage legen muss, um sozusagen Luft aus dem Raum zwischen der Lunge oder Blut dort abzulassen, dann mache ich das davor. Im Hubschrauber selbst können Sie Medikamente geben. Mhm. Sie können ihn weiter beatmen. Aber alles andere wird dann zunehmend limitiert. Und es ist ein ganz klares Credo. Mach den Patienten transportfähig, mach ihn stabil, transportiere ihn so schnell wie möglich in die geeignete Klinik.
1: Jawohl. Sie sind Vorsitzender auch des Fördervereins Christoph II und werden das auch bleiben, so wie ich gelesen habe. Was sollte sich denn dringend ändern in der Luftrettung?
2: Also sagen wir mal so, den Bestand der Luftrettung und äh, die Sinnhaftigkeit dieses hochtechnischen, spezialisierten Systems das muss man einfach erhalten. Es kostet Geld und man muss einfach auch über die Sinnhaftigkeit des Einsatzes darüber nachdenken. Also letztendlich machen wir im Rettungsdienst, und das ist so bitter, dass es sich anhört, längst nicht mehr alle Einsätze sind wirklich so, dass man sagt, sie sind dringend indiziert. Da wird viel, jetzt könnte ich provokant sagen, Sozialarbeit gemacht. Die Hemmschwelle, einen, den Notruf zu wählen und sozusagen, ich brauche jetzt mal einen Rettungswagen. Doch, ähm, äh, ich langweile
1: mich. Ich möchte mal einen Rettungswagen. Die Einsatzzahlen
2: steigen. Bodengebunden im Rettungsdienst ärztlich besetzt, nicht ärztlich besetzt. Da muss man sicher auch mal drüber nachdenken, ist das sinnvoll? Wie wäre es mit ne?
1: Eigenbeteiligung?
2: Ach, nein, das, ich weiß es nicht. Das ist nicht die Frage des Geldes. Das kann man auch nicht machen. Sozusagen das, die Leute sind ja schon in Unkenntnis. Aber sozusagen auch die Hemmschwelle, das ist ja ähnlich. Die Ambulanzen in den Kliniken werden überflutet von Patienten, die da eigentlich nicht hingehören. Aber die haben auch keinen anderen Ansprechpartner, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also das System ist dann schon schwierig. Und insofern würde ich mir wünschen, dass die Luftrettung wieder dort eingesetzt werden kann, wo ihre Stärken sind. Also wirklich beim dringend indizierten Notfall. Und das haben wir nicht mehr unbedingt immer. Das wäre gut. Ansonsten muss man sagen, haben wir natürlich also unser Gesundheitssystem finanziert. Die Luftrettung gut und auch das Rettungssystem gut. Wir haben ein hoch spezialisiertes Rettungswesen, wir haben ein gut ausgebautes Rettungswesen. Das ist gut. Die Idee des Fördervereins war auch ein bisschen sozusagen, das Team zu unterstützen. Klares Credo war wir finanzieren nichts, was sozusagen der Gesetzgeber finanzieren müsste. Also keine Gerätschaften, die vorgeschrieben sind. Das macht auch der Gesetzgeber oder die Krankenkassen letztendlich. Wir selbst als Solidargemeinschaft, das funktioniert. Also sagen wir, wir müssen nicht. Betteln um Sagen. Wir geben vielleicht vom Förderverein die einen oder anderen Euro aus, sagen wir mal, vom Teambuilding bis hin zur Ausrüstung, die einfach nochmal ein bisschen besser ist, wo wir glauben, dass sie besser ist, sozusagen. Mhm. Das ist der Schwerpunkt. Aber Hauptaufgabe des Fördervereins ist einfach auch, zu informieren über Grenzen und Möglichkeiten der Luftrettung, das zu unterstützen. Wir brauchen keinen Förderverein, um, sagen wir mal, Die Luftrettung sicherzustellen, das wäre Mhm. falsch. Das Mhm. ist nicht so. Das war auch nicht die Intention, die wir hatten, als wir ihn damals gegründet haben.
1: Uwe Schweighofler, Sie machen das schon sehr lange. Wann wussten Sie eigentlich, dass Sie Notfallmedizin machen wollen? Schon als Kind?
2: Nicht ganz als Kind. Ich bin irgendwann in die Jugendfeuerwehr. Sie sollen der
1: Feuerwehr schon sehr früh geholfen haben. Genau,
2: ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Da war man entweder im Roten Kreuz, in der Feuerwehr, im Gesangverein oder im Sportverein.
1: Sie hat zur bin, Feuerwehr Ich bin gezogen. zur
2: Feuerwehr gekommen, habe mich dort auch so ein bisschen um, äh, also sozusagen dann eher die weiße Schiene, das heißt so ein bisschen verletzten, sonst was war da auch schon eine Sache. Damit habe ich angefangen und dann habe ich letztendlich Zivildienst gemacht und den Zivildienst habe ich im Rettungsdienst gemacht. Wo sonst? Wo sonst ähm, und danach war für mich klar, dass das der Weg ist, den ich gehen möchte.
1: Sind Sie eigentlich in der Geschwisterfolge der Älteste?
2: Nein, ich bin der Mittlere.
1: Aber Sie übernehmen gerne Verantwortung? Ja. Sagt man normalerweise den Ältesten nach, aber das muss ja nicht immer so sein. Sie haben ja ständig mit Notfällen zu tun, sind in der Notfallmedizin. Lernt man da eigentlich beten?
2: Nö, glaube ich, nein, kann nicht. Man lernt schnell entscheiden.
1: Was machen Sie denn, um den Kopf frei zu bekommen von der Medizin, den Notfällen, der Arbeit unter ständigem Zeitdruck? Das muss man ja auch sagen. Der Zeitdruck ist ja Ihr ständiger Gegner.
2: Also ich versuche, ihn nicht zum Gegner werden zu lassen, weil da verliere ich. Das ist ganz klar. Sondern man lernt dabei, sagen wir mal, die Situation zu genießen, die schön ist. Die Zeit zu genießen, die schön ist und wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, dann sehe ich das auch. Und sozusagen, ich gucke in die Landschaft, genieße die Natur. Und das ist das, um den Kopf freizubekommen.
1: Das reicht Ihnen schon? Ja. Auf dem Land, wissen wir alle, fehlen Ärztinnen und Ärzte. Gibt es in der Notfallmedizin genügend Nachwuchs?
2: Nein, es gibt ganz häufig ähm, unbesetzte Notarztstandorte. Es fehlt Personal, auch dort. Es fehlen Notfallsanitäter, es fehlen Notärzte, also längst nicht alle Standorte sind sozusagen besetzt, das muss man ehrlicherweise sagen, auch da fehlen Fachkräfte.
1: Wenn eine junge Medizinerin oder ein Mediziner Notarzt im Rettungshubschrauber werden möchte, was muss er mitbringen oder Sie? Sie müssen
2: belastbar sein. Also wir zwingen keinen, das zu machen. Das ist das Nein, die
1: kommen von sich aus.
2: Genau, aber das ist ganz wichtig. Es gibt Kollegen von das gehört dazu, das ist mit das Credo in der Unverklinie, dass wir sagen, okay, es kann keiner das versorgen, wenn er nicht weiß, worum es geht. Also die sollen schon vor Ort gesehen haben, wie es funktioniert, aber es wird keiner gezwungen. Wer das nicht mit Spaß macht, der macht keinen guten Job. Die Leute müssen lernen und müssen mitbringen, sozusagen Entscheidungen zu treffen und zu denen zu stehen. Das können Fehlentscheidungen sein, das gehört dazu, aber das ist das, was die Leute lernen müssen und sie müssen, sagen wir mal, schnell entscheiden. Das ist das, was wir lernen, das ist das, was auch das Reizvolle dabei ist und ja, die Empathie für die Mitmenschen, das ist das, was ich von den Leuten verlange. Das ist halt kein 9-to-5-Job.
1: Ein großes Feld ist auch die Katastrophenmedizin. Auch da sind Sie involviert, Uwe Schweighofler. Bevor wir gleich darüber sprechen, hören wir noch eine Musik und zwar von Adele, Take It All. Warum diesen Song?
2: Naja, wie der Titel schon sagt, nimm das, was sozusagen, nimm es auf, was da ist, was gegeben ist, was sozusagen spiegelt so ein bisschen auch. Das ist auch ein Lied, was ich da höre. Wenn ich nach mit dem Fahrrad nach Hause fahren würde und dabei Musik hören würde, dann wäre das sozusagen, ich sage mal, steige vom Fahrrad ab, ich laufe durch die Gegend, mache ich natürlich nicht, weil ich genieße die Natur, aber das ist sozusagen, ich sitze auf der Bank, gucke runter und dann würde ich das sehen, okay, das ist ein Lied, das das beschreibt.
3: Didn't I give it up I tried my best Gave you everything I had Everything and no less Didn't I do it right To let you down Maybe you got too used to for having me around Still how can you From all my tears It's gonna be an empty road Without me right here But go is better than this And this is everything we need So is it over? Is this really it? You're giving up so easily I thought you loved me more than this But go on, go on and take it Take it all crumbling fool just take it all with my
1: Das war Musik von Adele. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Uwe Schweighofler, Leiter der Unfallchirurgie der BG-Klinik in Frankfurt. Gastgeberin ist Andrea Seger. Den hr2-Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Ich zitiere mal einen Satz von Ihnen. Es gibt nichts Schlimmeres, als daneben zu stehen und zuzusehen, obwohl man helfen könnte. Geht Ihnen das immer so?
2: Ja, nicht nur in der Medizin.
1: Das heißt, (lacht) wo noch?
2: Naja, wenn sich jemand abmüht, einen Kinderwagen die Treppe hochzuziehen, die Tür äh, nicht eingebaut bekommt, ein Regal nicht aufgestellt bekommt. So bin ich erzogen worden irgendwie. Das gehört für mich dazu, Ähm,
1: Sie sind ein guter Mensch.
2: Weiß ich nicht, ob ich ein guter Mensch bin.
1: So stelle ich mir jedenfalls gute Menschen vor. Helfen ist ja oft nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Ja, manche Leute wollen sich nicht helfen lassen. Das haben Sie erfahren müssen bei der Tsunami-Katastrophe in Thailand. Was war daran so schwierig?
2: Naja, es gibt halt leider, ähm, sagen wir mal, Regularien, Partikularinteressen, Politik, die einfach der Umsetzung der Hilfe manchmal im Wege steht, weil man darf nicht, man soll nicht. Das ist manchmal schwierig und da fehlt einem so ein bisschen, Da ist man, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht berechtigt. Sind
1: Sie hingeflogen?
2: Wir hatten damals, ging zusammen, ging aus eine Kooperation mit der Condor und der Leitenden Notarztgruppe aus Frankfurt und dann sind wir mit vielen auch von der Klinik dorthin geflogen, mit Leuten von der Berufsfeuerwehr. Und haben dort versucht zu helfen, letztendlich haben wir einen Rücktransport organisiert und das war auch mit eins der ersten, ähm, wir haben darüber einen Artikel geschrieben, letztendlich einer meiner ersten wissenschaftlichen Artikel, da ging es sozusagen schnelle Hilfe im Ausland, die im Ministerium, die sozusagen das organisiert hatten, hatten ähm, uns einfach in Frankfurt vergessen. Damit, wie kann das sein, dass man uns vergisst? In Frankfurt, weil wir, wie
1: kann man Also nicht, das? dass
2: man Frankfurt vergisst, aber sagen wir mal so, wir sind ein großes Drehkreuz, wir haben sonst was, das war schon ein bisschen, aber das war genau das Problem. Es gibt Regularien, all diese Sachen, und da stehen wir uns manchmal, sei es in Deutschland, sei es in Europa, ein bisschen im Weg. Und damals war es halt auch so, dass der Pilot, und das war der Chefpilot der Konter, gesagt, ich muss jetzt starten. Weil wenn ich jetzt nicht starte, verletze ich die Ruhezeiten, dann verliere ich meine Lizenz, sonst irgendwas. Das war in der Situation damals schlicht und einfach sozusagen doch eigentlich unverständlich. Das hat ja gute Gründe, auch so wie es jetzt in der Luftrettung ist. Der Pilot ist an Ruhezeiten und sowas gebunden, weil es hat einen gewissen Sicherheitsaspekt macht. Aber manchmal wird Hilfe dadurch nicht unbedingt einfach umsetzbar.
1: Aber das hatte damals ja sein Gutes, denn daraus entstanden ist das Kriseninterventionsteam KIT. Was hat es damit auf sich?
2: Na gut, wir haben damals versucht, sozusagen aus einer improvisierten Hilfe das etwas strukturiert zu machen. Das heißt, eine von der Meldekette von Leuten, die dazu bereit sind, zu gucken, Habt ihr einen Ausweis? Seid ihr geimpft? Habt ihr einen Impfausweis da? Haben wir Material da? Wir sind damals sozusagen, haben quasi Kartons zusammengepackt mit Hilfsgütern und die wurden dann so ein bisschen strukturiert. Und es gibt ja ganz viele, mittlerweile auch Hilfsorganisationen und anderen, die einfach genau diese Hilfe strukturiert besuchen, weil es kann nicht sein, dass man irgendwo hinkommt, sei es in Deutschland oder irgendwo in der Welt und letztendlich anstatt zu helfen, selbst eine Belastung wird. Das heißt, man muss selbstversorgend sein und das funktioniert nur mit einer gewissen Struktur. Und dann hat zum Beispiel Europa, es gibt sozusagen Civil Protection, da gibt es sozusagen... Absprachen, wie man miteinander redet, was man macht, wie man sich versorgen muss. Und das ist letztendlich in dieser Zeit auch so ein bisschen entwickelt, dass man einfach, dass es nicht improvisiert ist. Und alle haben es gut gemeint, aber gut gemeint heißt nicht unbedingt gut gemacht. Und das würde sozusagen war so ein Anstoß dazu, das so ein bisschen zu strukturieren und mhm. zu gucken, was hat man für Ressourcen, wie kann man die einplanen.
1: Und wer ruft jetzt KIT?
2: Also letztendlich war es so, muss man sagen, waren wir im Auftrag des Bundesministeriums für das Äußere sozusagen beauftragt worden, Man braucht ein Mandat, man kann ja nicht einfach nur irgendwie hin, wenn es eine offizielle ist und dann ist es wiederum schwierig. Also letztendlich geht es über die europäischen, da gibt es in in Brüssel letztendlich so eine Zentrale, über die sozusagen internationale Hilfegesuche ankommen. Und da muss natürlich einfach auch berücksichtigt werden, wie ist die Situation vor Ort, was kann man machen, wie gefährlich ist das Ganze, wird überhaupt um Hilfe angefragt.
1: Aber Sie hatten noch vor der offiziellen Gründung 2006 Ihren ersten Einsatz
2: ja, letztendlich, genau. Was war passiert? Was war passiert? Es also, hat einer angerufen und hat gesagt, hier könnt ihr irgendwie helfen. Und der eine kannte einen, der Nächsten. Und dann plötzlich hat jemand sozusagen, kam sozusagen so eine Hilfsaktion, weil das einfach so ein unfassbares Ereignis war.
1: Was die, war denn der erste Einsatz?
2: Also letztendlich war der Tsunami sozusagen... Ach so, der, ich meinte jetzt der, Israel
1: und die Hisbollah, wo die eine Million Menschen auf der Flucht
2: waren. Letztendlich hat die Botschaft in Damaskus sozusagen gesagt, es kommt jetzt eine große Flüchtlingswelle, wir können nicht mehr. Und dann sind wir relativ schnell und wir hatten halt kurz davor den im Ministerium sozusagen mal nach Frankfurt eingeladen und gezeigt, dass es uns gibt und was wir können. Und dann hat er uns mal auf die Probe gestellt. Und das haben wir dann auch entsprechend, sind einfach mit vielen Leuten dorthin geflogen, haben versucht, Struktur sozusagen dort reinzubringen. Und entsprechend, und das war jetzt nicht die herausragende Medizin, die wir letztendlich machen mussten, sondern es ging darum, Leute anzusprechen, mit denen zu helfen, sozusagen zu organisieren. Und das war sozusagen einer der großen, aber auch letztendlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, einer der letzten dann irgendwie, dann ist es halt so ein bisschen, also es ist nicht so, dass diese Teams, es gibt jetzt auch in anderen an ähm, anderen Regionen sozusagen solche Teams, aber der Einsatz für diese Teams ist dadurch, dass auch andere Strukturen sich geschaffen haben, Bündnisaktion Deutschland hilft oder so, wo einfach auch mittlerweile nachorganisiert wurde. Also die KIT-Teams selbst, die wir anfänglich mal hatte, haben auch nicht die großen Einsatzfrequenzen und sind vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß.
1: Wir leben ja in sehr unsicheren Zeiten. Wenn wir nach Frankreich gucken, die hatten ja ganz viele Terroranschläge und die Franzosen hat es hart getroffen, aber die waren gut vorbereitet. Da gibt es den sogenannten Weißen Plan. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja gut, das ist genau das. Wir versuchen eine Struktur zu schaffen, um in Krisensituationen, und der ist sehr umfassend, der Nimmt halt Apotheken, Hausärzte, alles sozusagen Krankenhäuser. Die Feuerwehr ist dort militärisch oder paramilitärisch organisiert. Das ist sozusagen der Plan Blanche, der sozusagen das alles zusammenfasst. Und wir haben mittlerweile genau solche Katastrophenpläne natürlich auch. Das war so ein bisschen auch die Weltmeisterschaft hier, die sozusagen das strukturiert hat. Das heißt, wir haben ganz klare Einsatzpläne. Welche Leute, wohin, wie arbeiten wir, wie arbeiten wir an den Schnittstellen, wie kommunizieren wir. Es gibt das Trauma-Netzwerk der Unfallchirrung in Deutschland, wo einfach die Kliniken miteinander verbunden sind, wo wir Kapazitäten haben, wo wir wissen, wie wir uns gegenseitig helfen können. Also es ist einfach mittlerweile eine Struktur im Sinne der Katastrophenvorbereitung gekommen, dass wir einfach wissen, wie können wir, wenn wir einen Massenanfall von Verletzten oder Kranken haben, Terroranschlag, Flugzeugabsturz
1: hier Frankfurt. Ja, genau. Also Das ist ja alles genau. durchaus vorstellbar ja. und noch vieles andere mehr. Das gibt dann viele Verletzte im schlimmsten Fall und auch Tote. Wie ein solcher Katastrophenfall dann funktioniert, das müssen die Helferinnen und Helfer ja üben. Und um das zu üben, muss man ja eine Klinik freiräumen, man, man braucht ja Mittel. Üben Sie das? Ja. Beruhigen ähm, Sie uns doch jetzt mal Ja, machen wir.
2: Auch da wird viel Geld in die Hand genommen, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir haben ähm, vor ein paar Jahren eine Full-Size-Übung. Das heißt, wir haben Patienten bis in den OP reingemacht. Das heißt, wir haben die OP-Seele geschlossen, bis auf sozusagen zwei Seele von unseren elf Seelen, die Notfallprogramm gemacht haben und haben mit allen Beteiligten von der Verwaltung, dem Pflegedienst, die Ärzte, sozusagen das durchgespielt, den Patienten uns bringen lassen bis in den OP. Und dann stand halt ein Team, die, die sozusagen die OP simuliert haben, ja ein Verletzungsmuster gehabt und die waren dann halt für eine Stunde, die sie gebraucht hätten, auch durften sie nicht mehr mitspielen. Das hat viel Geld gekostet, aber es hat auch viele Erkenntnisse gegeben. Und genau diese Übungen passieren immer wieder. Die Stadt Frankfurt macht regelmäßig... Angekündigt, aber auch unangekündigte Katastrophenübungen in den Krankenhäusern, die genau diese Katastrophenpläne überprüfen sollen. Das heißt, wir versuchen das. Das macht zum Beispiel auch Berlin ganz ausgeprägt. Da wird eine Situation, gekriegt, ein Krankenhaus einen Anruf, so jetzt kommen zu euch 70 Verletzte, macht was. Und die kommen dann halt auch wirklich. Und dann stellt man fest, ob es funktioniert oder auch nicht. Da hat sich viel entwickelt. Und
1: das läuft hier auch? Ja,
2: das wird hier auch in Frankfurt. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, auch eine der Sachen, die unter Covid etwas gelitten hat. Das heißt, klar, da konnten wir es ja, nicht machen nebenher, nicht. aber das fängt jetzt auch wieder an. Also jedes Frankfurter Krankenhaus, was in der Notfallversorgung beteiligt ist, muss einmal im Jahr, spätestens zwei Jahre, eine solche Übung machen. Da gibt es Übungsbeobachter. Das wird sozusagen genau dann aufgearbeitet und geguckt, okay, wo haben wir noch Optimierungspotenzial.
1: Können wir eigentlich was von Israel lernen? Oder anders, was können wir von Israel lernen? einem Land, was ja... Dauernd Krieg, Terror, Anschläge. Also sagen
2: wir so, wir haben uns natürlich auch im Rahmen der Vorbereitung unserer Katastrophen, waren Kollegen auch in Israel, weil die einfach eine Situation haben, die immer wieder genauso vorkommt. Das heißt, schnelles Reagieren, nicht lange diskutieren, sondern wir haben gesagt, also ihr kriegt jetzt 50 Patienten. Wie ihr die behandelt, ist euer Problem, müsst ihr lösen. Also diese Sachen auf eine... Ausnahmesituationen zu reagieren, lernt man von Ländern, in denen das leider Gang und Gäbe ist. Sagen wir mal, den schwerverletzten Versagung, die Verletzungen, Schuss- und Stichverletzungen, das sehen Sie in Südafrika. Das heißt, die Leute haben dort viel mehr Erfahrung damit, als wir, wir sehen die zum Glück deutlich seltener. Und gerade Terror und solche Terroropfer sehen die halt leider in Israel öfter. Und sozusagen die Strukturen haben wir uns angeguckt. Wie reagieren die da drauf? Und davon können wir lernen.
1: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, das kostet viel Geld. Und das Geld wird auch bereitgestellt. So habe ich sie jetzt verstanden. Könnte es mehr sein?
2: Ja, es könnte mehr sein. Und ähm, sagen wir mal so, unser Gesundheitssystem knappst an allen Ecken. Und das lesen wir immer wieder, also Krankenhäuser sind von Insolvenz bedroht. Das sind natürlich die, wo am ehesten gespart wird. Das muss man ehrlicherweise sagen. Natürlich ist die Gesundheit, die hoffentlich nie eintreten wird, damit wird kein Geld verdient. Da wird damit auch nie Geld verdient werden. Aber Schulung von Personal, Materialvorhaltung, die nicht produktiv ist, kostet Geld. Und wenn der Geschäftsführer sagt, er muss 10 Millionen einsparen, dann wird er am ehesten an der Stelle sparen, Außer der Gesetzgeber schreibt es ganz klar vor und die Vorgaben, was an Vorhaltung zu machen ist, da haben wir sicher noch Optimierungsbedarf.
1: Es gibt also noch viel Luft nach oben, wenn ich Sie richtig verstehe. Mit dem Wählen von engagierten Medizinern allein ist es nicht getan, diese Präventionsaufgabe, was es ja ist, braucht Geld und Ressourcen. Wir brauchen, glaube ich, jetzt erstmal Entspannung. Das ist ja schon harter Stoff, finde ich. Einen Musiktitel haben wir noch, nämlich Take Five von Dave Brubeck. Was verbinden Sie damit?
2: Abends gemütlich an der Bar sitzen, den Tag Revue passieren lassen, das verbinde ich damit.
1: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Uwe Schweighofler, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich weiß, Zeit ist etwas, was Sie so gar nicht viel haben. Deswegen bin ich sehr froh dass wir dieses Gespräch führen konnten über Medizin im Notfall. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.